0: Willkommen zum Digital Changemaker Roundtable. Heute das Thema Scheitern. Wie können wir aus unseren Fehlern lernen? Und was bedeutet das für die digitale Lehre der Zukunft?
1: Hallo, herzlich willkommen zu unserem ersten Roundtable. Ich freue mich sehr, euch alle hier begrüßen zu dürfen. Unser Projekt Denkfabrik Didaktik ist ein Teil der Digital Changemaker AG und wir beschäftigen uns mit explorativen und nicht-linearen Lehrformaten oder Lernformaten. Aber was verstehen wir darunter genau? Das möchte ich einmal ganz kurz erläutern. Und zwar kann man das Thema ja aus sehr unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Also zum Beispiel kann man sagen, im Sinne des individualisierten Studienaufbaus, aber auch, was ist Lehre eigentlich im digitalen Zeitalter? Ist die Universität, wie wir sie seit Jahrhunderten kennen, überhaupt noch zeitgemäß. Und warum halten wir im universitären Bereich fest an diesen Strukturen, obwohl unser Alltag sich so rasant verändert durch die Digitalisierung? Man kann das Thema aber auch aus neurobiologischer Sicht beleuchten, zum Beispiel, wie lernen wir überhaupt, wie funktioniert unser Gehirn? Ist das ein linearer Prozess oder doch vielleicht so? ganz und gar nicht linear. Über diese Themen wollen wir halt gerne in den Austausch gehen mit Hilfe unserer Roundtable-Reihe. Und wir sind sehr froh, dass wir für unseren Auftakt ein spannendes Thema mit noch spannenderen Gästen diskutieren dürfen. Und ähm, neben den monatlichen Roundtables möchten wir auch gerne eine Community of Practice aufbauen. Und dahingehend darf ich an dieser Stelle auch Werbung für unseren neuen MetaMost-Kanal machen. Wir stellen dazu den Link in den Chat, meldet euch gerne an. Wir wollen das ganze Projekt auch asynchron begleiten und uns austauschen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, hin und wieder reinzuschauen. Dann noch kurz äh, zu der Frage, warum muss dieses Projekt ein studentisches Projekt sein? Warum setzen sich Studierende so wie wir vier in unserer Freizeit zusammen, um über die Zukunft des Lehrens und Lernens nachzudenken? Ich denke, die, Frage oder die Antwort ist relativ offensichtlich, weil wir haben den Leidensdruck, wir sind direkt damit konfrontiert und wir möchten gerne eine Vision für die Lehre der Zukunft mitentwickeln und auch mitgestalten. Mhm. So, jetzt möchte ich gerne ähm, einmal uns ganz kurz vorstellen und dann besonders auch unsere Panelists. Ähm, mein Name ist Jenny, ich studiere Medizin in Mainz
2: mein Name ist Christine und ich studiere Bildung und Medien, E-Education an der Fernuniversität in Hagen.
3: Mein Name ist Kevin Sauke. Ich studiere Erziehungswissenschaften und Informatik im Doppelstudium an der Universität Frankfurt, der Goethe-Universität. Ja, last but not least, mein Name ist Ludwig. Ich studiere Medieninformatik an der Bauhaus-Universität Weimar. Wir haben heute spannende Gäste eingeladen. Einer von ihnen ist... Dr. Malte Persicke, er ist wissenschaftlicher Leiter des Center für Lehr- und Lernservices an der RWTH Aachen. Hallo Malte, schön, dass du heute da bist
4: total, dass ich dabei sein darf, als mich die Jenny angeschrieben hat, war ich sehr happy, ich bin den Changemakern ja schon lange im Geiste eben verbunden, ich weiß noch, wie wir damals mit Florian Rampelt und, und anderen diese Idee hatten, dass, dass das HFD viel mehr Studierende braucht, weil die besten Ideen auch auf unseren Tagungen immer von den Studierenden kamen, deswegen bin ich total froh, dass ich jetzt sozusagen auf der anderen Seite stehen darf und mich von euch einladen lassen kann, ich habe mich total gefreut, also vielen Dank für die Einladung.
3: Dann darf ich gleich weitermachen, denn ich darf Kerstin Meyerberger vorstellen. Sie ist Professorin an der Universität Hamburg für das Lernen und Lernen an der Hochschule mit dem Schwerpunkt Mediendidaktik am Hamburger Zentrum für universitäres Lernen und Lehre. Lehren. Und Lernen. Hallo Kerstin, schön, dass du da hallo.
5: bist. Hallo Kevin, hallo alle anderen Digital Changemaker. Ja, ich freue mich auch sehr dabei zu sein, hat mich sehr über die Einladung gefreut. Und ja, ich fand die... Frage sehr spannend, um die es heute geht und was wir jetzt daraus machen werden tatsächlich, gerade in dieser Runde mit euch zusammen. Also ganz herzlichen Dank und ich freue mich auf die nächsten 90 Minuten.
2: Gut, dann schließe ich noch meine Vorstellung von Nicole Engelhardt an. Sie hat das Studium der Diplompädagogik absolviert und einen Masterabschluss in Educational Media. Von 2008 bis 2010 arbeitete sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Mediendidaktik und Wissensmanagement unter der Leitung von Professor Michael Kerres an der Universität Duisburg-Essen. Und seit 2010 ähm, ist Nicole Engelhardt als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Fernuniversität in Hagen tätig. Ähm, zunächst da im Bereich der Medienberatung und anschließend in der ECO, also der Koordinationsstelle für E-Learning und Bildungstechnologien, deren Führung sie seit 2017 übernimmt und ja, die seit dem Jahr 2020 im noch jungen Zentrum für Lernen und Innovation angesiedelt ist. Nicole, wir freuen uns, dass du auch dabei bist.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite aus für die Einladung und die ausführliche Vorstellung. Ähm, ich finde es großartig, dabei zu sein und mit euch über das Thema zu diskutieren heute Abend, weil ich, ähm, also ich bin eine große Fürsprecherin für Feedbackkultur, für Fehlerkultur und Ähnliches und ähm, ich glaube, dass wir da einfach äh, noch ein bisschen Nachholbedarf haben. Und ähm, ja, toll, dass, dass wir heute da ins Gespräch kommen können. Ja,
1: ganz herzlichen Dank und nochmal herzlich willkommen in, unserem, in unserer Diskussionsrunde. Wir sprechen ja heute über ein unbequemes Thema, nämlich das Scheitern. Und äh, Malte, Nicole und Kerstin, wir danken euch ganz herzlich, dass ihr bereit seid, euch diesem Thema zu stellen. Und äh, noch mehr, ihr habt alle ein persönliches Beispiel mitgebracht, bei dem eine innovative oder neue Lehridee in die Hose gegangen ist. Und äh, nun möchte ich euch bitten, diese mit uns innerhalb von zwei bis drei Minuten zu teilen. Und da würde ich als erstes gerne das Wort an Malte
4: weitergeben. <lacht> Ja, sehr, sehr gerne. Ich wollte euch erzählen von meinem allerersten Versuch mit dem Flipped oder Inverted Classroom. Das ist ja ein Konzept, das in Deutschland sehr früh auch im Rahmen des Blended Learning aufgekommen ist. Das heißt, die Studierenden lernen, lernen eher zu Hause, also der, der Wissenserwerb findet zu Hause statt. Die Wissensüberprüfung, Konsolidierung, das Üben, das Trainieren und vor allem das Praktische findet dann eher im, also in der Präsenzphase statt, sodass dann, wenn der Lehrende da sein sollte, nämlich wenn die Fragen entstehen, der Lehrende eben auch da ist. So Und da habe ich da habe ich damals angefangen und gesagt, okay, ich, ich, ich mache Videos, bin da von der Uni Mainz auch, auch, ähm, auch dafür gefördert worden ähm, und, und habe dann ganz viele Videos gemacht. Wir haben für diese Videos weit über 100 Stunden im Videostudio gestanden und damit war es ja nicht beendet. Dann gab es ja auch noch die Postproduktion und dann wurden irgendwie alle möglichen Zusatzmaterialien generiert und so weiter. Und das hat so viel Zeit gekostet, dass ich dann gedacht habe, komm, also das ist jetzt alles so super und die Videos sind so klasse geworden. Das muss doch auch ohne meine Intervention gehen. Die Studis können sich das doch jetzt mal selbst erarbeiten. So, die hatten auch Quizzes und so. So, und dann, haben, dann habe ich gesagt, ich mache jetzt ein Semester lang nichts. Ich mache einfach nur zwei Sitzungen nach einem Drittel oder zwei Drittel des Semesters, wo die Leute Fragen stellen konnten. Und da war sehr wenig los. Und ich dachte, Mensch, das klappt ja alles super. Und dann kam die Klausur und es war mit Abstand die schlechteste Klausur, die jemals meine Studis geschrieben haben, sowohl die Durchfallquote, wie auch wenn ich die Durchfall herausgenommen habe, für alle anderen, so die mittlere Note war um mehr als einen vollen Notenpunkt schlechter als eben in den Semestern vorher. Und das war für mich einfach natürlich der totale Horror. Auch die Veranstaltungsevaluation, ich dachte, oh, die Videos, die werden bestimmt super bewertet und alles klasse gemacht und so, wir haben total viel Mühe gegeben. Die war nicht besser, sie war nicht viel schlechter, aber sie war auch, die, sie, sie war auch nicht besser. Ich habe natürlich gedacht, boah, das undankbare Volk und so, das gibt's es doch gar nicht. Aber natürlich, ganz klar, die Arbe die Studierenden waren das Arbeiten so überhaupt nicht gewohnt. Die waren auch die Videos nicht gewohnt, die waren die Quizfragen nicht gewohnt. Also völliges Neuland, ohne von, von mir unterstützt zu werden, irgendwie dieses dieses Neuland zu, zu erkunden, sich selber zu erarbeiten, ohne echte Hilfe beim Erarbeiten der, der Materialien, ohne Präsenzphase, das hat einfach überhaupt nicht geklappt. Und dann haben wir in den nächsten Semestern wirklich ausprobieren müssen, was funktioniert denn, was brauchen die Studis in der Präsenzphase und waren erst wirklich mehrere, mehrere Semester später so weit, dass die Studis dann tatsächlich dann auch profitieren konnten. Aber auch dann war es weiterhin immer noch so, dass sich so diese Zweiteilung der Studierendenschaft viel deutlicher gezeigt hat als vorher. Das heißt, die Gruppe der guten bis sehr guten Studierenden hat klar, hatte klar zugenommen aber eben auch die Gruppe der Studierenden, die durchgefallen sind in der Prüfung, hatte eben auch zugenommen. Also vorher hatte ich so 5% danach fast 20%, die wirklich eine 5 geschrieben haben, aber die, die keine 5 geschrieben haben, die, die, da haben es geschafft, die eben aus der Mitte so rauszubringen und zu guten bis sehr guten Studierenden zu machen. Und da bin ich auch bis zum Schluss, habe ich es nicht geschafft, diese, diese 15, 20%, die sich einfach abmelden aus dieser Form der Veranstaltung wieder ins Boot zu holen. Das heißt, das Scheitern hat zwar irgendwie aufgehört, wir haben den Notenschnitt nach oben gebracht, der war auch ganz zum Schluss besser als, als, als in der Präsenz, aber wir haben es nicht geschafft, diese diese Aufsplittung, diese Spaltung der Studierendenschaft ganz aufzulösen. Das hat bis zum Schluss nicht, nicht funktioniert. Also fortgesetztes Scheitern, wenn man eben das als, als, als Maßstab nimmt.
1: Ja, herzlichen Dank fürs Schildern. Das heißt, das Scheitern am Anfang hat weiter hat sich weiter durchgezogen und es wäre wahrscheinlich anders gelaufen, wenn du es zu Beginn mehr begleitet hättest. Kann man ja. das so sagen? Ja.
4: Ja, also ganz klar. Ich, ich muss auch zugeben, ich hatte keine, ich habe mir keinerlei Unterstützung gesucht. Also äh, ich war mir, mir war nicht klar damals, dass es diese Idee so schon gab, dass das überhaupt Flip Classroom hieß und so. Also ich bin da total blauäugig dran gegangen und es ist klar, was ich heute machen würde mit der, mit, de, mit dem Wissen von damals. Aber weiterhin ist mir nicht ganz klar, auch heute immer noch nicht, wie man es schaffen kann, diese Zweiteilung der Studierendenschaft, die Guten werden besser aber die Schlechten werden schlechter, wie man das schafft, das aufzulösen. Und da steckt natürlich auch die Frage drin, will man das überhaupt? Also ist das überhaupt ein Anliegen, diese Studierenden, die so knapp unter der Vier stehen, noch über die Grenze zu heben? Oder ist das halt schon okay, wenn die dann durchfallen? Das ist aber eher eine politische Frage. Also das heißt, mir, mir ist heute völlig klar, welche Fehler ich damals gemacht habe und wie man das jedenfalls vermeiden kann, wie man die Veranstaltung wirklich besser machen kann. Aber diesen Punkt, da bin ich mir immer noch nicht ganz so sicher, wie man es schafft, die Studierenden, die sich einfach in der virtuellen Lehre, in diesem Selbststudium ausklinken und sagen, ach komm, ich kann das alles auch noch eine Woche vor, vor der Klausur auswendig lernen. Wie man die ins Boot holt, außer mit regelmäßigen Prüfungen über das Semester hinweg. Das kann man natürlich ausprobieren. Aber da muss man schon sehr viel Aufwand betreiben, um die wieder ins Boot zu holen. ist eine spannende
1: Frage. Vielleicht können wir das nachher auch noch mal näher erörtern oder Meinungen dazu einholen. Aber jetzt sind wir gespannt, Nicole, ähm, welches Beispiel du uns mitgebracht hast.
0: Eine gewisse Art und Weise ist es relativ ähnlich zu dem, was Malte gerade schon erzählt hat. Es ist bei mir jetzt nicht eine klassische Lehrveranstaltung gewesen, da ich tatsächlich selber gar nicht so wahnsinnig viel Lehre gemacht habe, sondern mehr in der Hochschuldidaktik aktiv war. Aber ich habe mir überlegt, das kriegen wir vom Transfer her hin. Also, es war eine Weiterbildungsveranstaltung für wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es ging darum, an einer Präsenzhochschule auch das Thema E-Teaching näher zu bringen. Ähm, letzten Endes war das Setting auch so aufgebaut. Es gab vorher eine Online-Phase, relativ kurz gehalten eine Präsenzphase und nachgelagert eine Online-Phase. Ich habe mich mit dem Team vor Ort abgesprochen. Ähm, ich zu der Zeit schon von der Fernuni kommt, insofern andere Klientel vielleicht auch an der Stelle einfach gewöhnt, mich etwas zu wenig mit der Zielgruppe auseinandergesetzt, Online-Phase geplant, auch völlig blauäugig, sehr unkonkrete Aufgabenstellungen gegeben. Dann fing das Präsenztraining damit an, dass wir den falschen Ort äh, rausgegeben hatten. Die Hälfte der Teilnehmenden fast eine halbe Stunde zu spät kam. Ehrlich gesagt, ab dem Zeitpunkt ging das ganze Training nur noch bergab. Also ähm, da ist eine, unglaublich viel schief gelaufen. Ich habe mir überlegt, äh, das ist ja ein Präsenzworkshop, wenn ich dahin komme, ich kann auch digitale Inhalte analog präsentieren, völlig an den Teilnehmererwartungen oder Erwartungen vorbei. Also mit Flipchart durfte ich da auf gar keinen Fall auflaufen, sondern das muss alles digital sein. Ob didaktisch sinnvoll oder nicht, ist, ist da an der Stelle einfach überhaupt gar nicht relevant. Und das sind Dinge, die ich einfach auch erstmal entsprechend lernen musste. Anders als bei Malte war meine Veranstaltungsevaluation eine Katastrophe. Also 33 Prozent haben gesagt, es ging gar nicht. 50 Prozent waren so mittelmäßig. Also es war wirklich ganz, ganz furchtbar. Es hat auch übel wehgetan, diese Veranstaltung hinter mich zu bringen. Also das... Das geht nicht so einfach an einem vorbei, muss ich halt sagen. Es liegt ja schon ein paar Jahre zurück, dann kann man besser drüber sprechen. Aber klar, ähnlich wie das, wie wir es eben schon gehört haben, auch ich habe dann halt geguckt, was kann ich entsprechend an dem Konzept optimieren. Ich habe auch mit den ähm, Kolleginnen vor Ort dann nochmal geschaut, wie können wir auch die Zusammenarbeit besser optimieren. Also im Bereich E-Teaching geht es ja immer darum, dass auch irgendwie die Vororttechnik eingebunden werden muss, mit der ich dann gegebenenfalls nicht ganz so vertraut bin, mit Services vor Ort müssen, mit berücksichtigt werden, etc., etc. Also ich glaube, wir haben einiges optimiert hinterher. Die Evaluationen und die Feedbacks wurden auf jeden Fall auch besser. Aber auch wir konnten es tatsächlich an der Stelle nicht komplett auffangen. Also ähm, das war, ich weiß nicht, wo der Wurm saß. Wir haben ein paar Zyklen durchgemacht, aber irgendwann, er blieb drin. <lacht> Sagen wir es mal so. Also
1: erstmal danke fürs Teilen, ja. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das eine äußerst unangenehme Erfahrung sein muss und auch, bei euch hat sich es dann so weit durchgezogen, dass es nicht mehr ganz aufzufangen war. Ja, Kerstin, wir sind gespannt.
5: Ja, tatsächlich, Dankeschön schön nochmal für diese Nachfrage nach dem Scheitern. Ich habe nämlich auch überlegt, woran mache ich das jetzt fest mit dem Scheitern? Und habe auch überlegt, so also wie, wie es bei Malte durchklang, ich hatte jetzt eigentlich nie eine Lehrevaluation, wo man sagt, die war so richtig schlecht oder so, sondern also ich habe dann gemerkt, wenn wenn ich das Gefühl habe, ich habe, also vielleicht ist es gescheitert, hat es eher mit einer bestimmten Lernsituation zu tun, die auch vielleicht eher mit meiner lehr lernphilosophie zusammenhängt und habe mal versucht zu überlegen, wann hatte ich das Gefühl, die Veranstaltung lief nicht gut oder das kippt gerade oder ich bin ratlos, äh, was passiert hier gerade, ich habe es doch so gut gemeint, irgendwie so und ähm, da sind mir zwei Beispiele aufgefallen. Und zwar eins tatsächlich, also ganz vom ganz von Anfang meiner Lehrzeit. Und eins, das passt jetzt ganz schön dazu, ist ganz aktuell, nämlich ganz am Anfang, und da würde ich es kurz illustrieren, weiß ich noch, hätte ich meine erste hochschuldidaktische Fortbildung, noch als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und ich war so in meinen ersten Lehrveranstaltungen und diese hochschuldidaktische Fortbildung hieß Referate und Wesen eben abschaffen. Also das werden ja auch viele kennen dieses irgendwie Texte vorher lesen, dann am besten noch referieren. Also es waren so eine Art, heute würde ich sagen, kreative hochschuldidaktische Methoden, um die Präsenzveranstaltung abwechslungsreich zu gestalten und vor allem lernendenorientiert. Das war schon damals so meine Idee. Ich möchte doch das Seminar, damals war es Seminar für die Studierenden gestalten. Also die sollen was davon haben. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, eben auch noch ganz jung. Ich hatte was für Lernstudierende kreiert. Es ging natürlich so um Medieneinsatz im Unterricht. Und da begann ein Muster, das sich bis heute durchgezogen hat, nämlich wenn ich mit meinem ja vielleicht auch konstruktivistisch orientierten Blick, der sich dann natürlich durch die hochschuldidaktische Fortbildung noch geschärft hat, reinkam und sagte, ich möchte natürlich, dass alle kritisches Denken lernen und selbsttätig werden und viel Interaktion da ist und merkte, wenn so eine Zielgruppe eigentlich lieber Tools wissen möchte oder Rezepte oder das den besten Unterrichtsentwurf. Und äh, wie ich dann innerlich merkte, dass ich da selbst mit mir kämpfen musste, okay, die Lernenden möchten eigentlich das und ich habe aber eine andere Idee. Und, und wie kommen wir jetzt zusammen? Und das war natürlich, also damals ähm, habe ich erst am Schluss die Evaluation gemacht und interessanterweise hatte ich dann eine nächste hochschuldidaktische Fortbildung, ähm, die sich nochmal so stärker auf Kommunikation zu Gruppenprozesse bezog und hatte dann auch so das Gefühl, ja, was kann ich jetzt daraus lernen? Und ich hatte diese Fortbildung im Sommer, also in den Ferien danach. Und da habe ich nochmal gemerkt, dass es auch zwei Ebenen hatte, weil in dieser Fortbildung kam das Thema Gruppendynamik vor. Und ich merkte, ja, eine Gruppe setzt sich, in diesen Mustern gesprochen, aus unterschiedlichen Typen zusammen. Und damals, also ganz damals, 2002, war noch die Praxis, dass Seminarplätze vergeben werden nach Listen. Und meine hing morgens um 8 Uhr aus. Und als ich da merkte, dass es sehr strukturierte Menschen gibt, sehr flexible Ne, sehr nähebedürftigen Menschen, dachte ich, naja, wer schafft es morgens um acht, vor so einer Liste zu stehen? Und dann konnte ich mir ein bisschen vorstellen, dass die Zusammensetzung der Lerngruppe vielleicht nicht so ausgeglichen ist, äh, wie heutzutage, wenn man sich digital oder nach Zufallsprinzip anmeldet. Und da habe ich einfach noch mal viel stärker gemerkt, es kommt wirklich auf die Personen drauf an. Und, und ja, auf dieses Miteinander in Beziehung treten und auch quasi hinfühlen, ne, was passt, was nicht, zwischendrin schon zu fragen. Und, und da kommen auch so meine Haltung eher her, möglichst früh immer mal nachzufragen, also zwischen Zwischenevaluationen nicht nur pro forma zu machen, ähm, sondern ja, im Grunde würde ich auch sagen, es ging nicht um Scheitern, sondern dazu lernen, also bis jetzt. Und ich habe dasselbe Muster zum Beispiel auch gerade in der ja, im, im Master, den nehme ich ja jetzt Lehre, Master High Education, in, in zwei Varianten erlebt. Und ein, das eine Mal war jetzt auch kürzlich das Gefühl, ah, es ist komplett Online-Lehre und ich bekomme die Rückmeldung. Und das ist ja immer so der Moment, wenn man noch einen Dialog geht. Das war alles viel zu interaktiv. Ich hätte gerne viel mehr Vorträge gehabt. Also, neben dem Material, wo ich dann innerlich auch schon dachte, ja, aber eigentlich ist doch das Ziel und in Corona, da wird doch gerade gesagt, wir wollen interaktiver, gerade die Synchronsitzung. Ich hatte das wunderbar als Workshops gemacht und auch viel mit man lernt sich kennen, weil man sich sonst nicht kennenlernt. Und das sind so die Momente, wo ich mir nicht sicher bin, ist das jetzt, also wie kann ich dazu lernen? Weil eigentlich möchte ich es ja der Zielgruppe passend machen. Und auf der anderen Seite habe ich dann ja auch so tatsächlich professionelle Entscheidungen, also was ja auch meiner Lehrphilosophie entspricht wer aber dann konsequent nicht lernen orientiert, im letzten Sinne. Und da hatte ich jetzt noch, gerade diese Woche, nochmal einen schönen anderen Abschluss, wo ich rückblickend dachte, das passt auch zu diesem Bild, wo ich merkte, ja, die Lerngruppe ist so divers, die haben so viel private Verpflichtung, dass ich zum Beispiel am Schluss so einen Präsentationstermin einfach viel entspannter genommen habe und wirklich geguckt habe, was braucht wer. Also die einen waren dann am zweitletzten Termin dran. Und dann haben die anderen nichts vorbereitet. Dann habe ich versucht, es auch so, zumindest da, ich hoffe, es ist so angekommen, dass niemand das Gesicht verliert. Und habe in der Zwischenzeit gesagt, wer will, kann das jetzt auch als Podcast mal eben so mit Handy aufnehmen. Es ging um so fünf Minuten Präsentation. Und wer dann noch nicht fertig ist, macht das in einem letzten, also jetzt diese Woche Termin. Aber die Setzung ist, alle haben einmal was gezeigt. Das war am Schluss jetzt gestern, war das also so ein rundes Bild, dass ich auch wieder dachte, das war ja eigentlich nach normalen Maßstäben, wäre es ja gescheitert. Kann man fragen, ob sie Studierenden oder ich war, weil an Termin X lag nicht alles vor. Aber eigentlich im Sinne der Lehrlernphilosophie war das jetzt total gelungen am Schluss, weil am Schluss eben jeder auf seine Art ähm, dann beitragen konnte, wenn er oder sie so weit gewesen ist und, und jeder mit einem Ergebnis. Und insofern, das war jetzt vielleicht ein bisschen illustrativ, habe ich ja das Gefühl, äh, ich scheitere vielleicht manchmal an meinen eigenen Ansprüchen oder an denen vermeintlich an die Lernenden und an mich. Denn an einem Einzelformat.
1: Ja, ganz herzlichen Dank fürs Teilen. Also ich glaube, die große Gemeinsamkeit, die wir raushören, ist, äh, scheitern tut weh. Es passiert aber und ich denke, viele Lehrende werden ähnliche Erfahrungen gemacht haben und wir lernen auch aus Scheitern. Das heißt, es ist notwendig, dass wir drüber sprechen. Ja, ich würde gerne mal an Ludwig weitergeben und dass wir ein bisschen mehr auch eintauchen in das Thema Kultur des Scheiterns.
3: Danke, Jenny. Das Scheitern an den eigenen Ansprüchen kann ich vielleicht auch gleich nochmal aufgreifen. Genau, wer, wer noch studiert, kennt es, glaube ich, ganz genau. Studierende, die eine Prüfung nach drei Versuchen nicht bestehen, müssen ihr Studium abbrechen im schlimmsten Fall. Und die Forschung, die die eigenen Hypothesen nicht bestätigt, hinterlässt einen Kratzer im Lebenslauf. Wenn ich mit meinen Freunden rede, höre ich oft vom Hochstapler-Syndrom also dem starken Zweifel an den eigenen Fähigkeiten und der Angst, dass die gefühlte Unfähigkeit eines Tages von den Mitmenschen enttarnt wird. Ist das ein erstes Symptom einer durchdigitalisierten Bewertungsgesellschaft, in der nur noch zwischen Erfolg und Misserfolg unterschieden wird? Weil es gibt ja auch Gegenbewegungen, die aus Nordamerika zum Beispiel langsam zu uns finden. In Fuck Up Nights wird das Scheitern zelebriert und dem Thema die Scham genommen. Deswegen als Frage an die Runde, wie können wir das akademische Umfeld so gestalten, dass ein toleranter Raum für Fehler entsteht?
4: Also, äh, da, da muss ich erstmal den Tobias Orschild loben, den ich hier gerade schon, schon gesehen habe. Der war nämlich. Mein, mein Held äh, im Rahmen der, der Fuck up night des HFD. Wir haben, glaube ich, ich glaube, es war 2017, Tobias. Ich weiß, oder ich, ich meine 2007 oder 2018, äh, an diesem HFD-Netzwerktag in Bonn. Da hatten wir nach der Tagung, gab es, gab es die night night und da war der Tobias einer derjenigen, der eben vorgestellt hat. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, dann hat er sogar diesen, den Preis am Schluss bekommen für den, für praktisch am meisten gelernt oder am am besten umgegangen mit dem mit dem Fuck-Up. Das fand ich toll, das fand auch das Publikum super. Und dann war ich jetzt vor kurzem, ähm, hatte mich die die FU Berlin dankenswerterweise eingeladen für eine Moderation, auch für die dortige FU-Night und das FU stand auch für Fuck-Up-Night. Ähm, also die die haben das Format dann auch durchgeführt, auch mit durchaus sehr viel Erfolg. Ähm, das Schwierigste bei den Fuck Up Nights war, Leute zu finden, die, also Lehrende zu finden, die sich da vorne hinstellen. Weil nicht jeder ist so, geht so offen mit, seinen, mit seinem eigenen Scheitern um, wie das zum Beispiel der Tobias tut und Kerstin tut und viele von uns tun, aber das sind längst nicht alle Lehrende, die das, die sich trauen würden, das so zu erzählen und deswegen war sowohl in Berlin wie auch beim AfD damals, wir waren froh, dass wir drei, drei Personen überhaupt gefunden hatten, die, die, die bereit sind, über ihr Scheitern in, in der Lehre zu berichten und ich glaube, das zeigt schon, wie viel Vorbehalte es gibt sich selbst zu öffnen und zu sagen, da war ich nicht schlau genug oder da war ich nicht belesen genug, da war ich nicht, da habe ich nicht lang genug überlegt, ich habe mich nicht nicht äh, intensiv genug informiert, ich habe die, die Forschungsliteratur nicht irgendwie intensiv genug gelesen. Das ist ja durchaus ein Eingeständnis auch äh, des eigenen persönlichen Versagens und ich glaube, dass man das, und das ist so ein Henne-Ei-Problem, dass man auch als Lehrender verstehen muss, dass man sowas erzählen kann und nicht hinterher Spott erntet, sondern eben das genaue Gegenteil. Man, denn, man, denn wenn wir so einen Abend machen wie hier, dann hört man ganz auf, ja, das habe ich auch erlebt. Ich habe das, hab das so noch nicht erzählt, das habe ich auch erlebt. Und von daher ist das, ich glaube, irgendwie um, umgekehrt, wir wird ein Schuh draus, wir müssen erstmal die Kultur etablieren, dass man sich trauen kann, sowas zu erzählen. Und dann wird das auch passieren. Im Kleineren, kann ich empfehlen, aus meiner, aus meiner eigenen Erfahrung, das einfach mal mit Studis zu besprechen. Das habe ich lange, also auf die Idee bin ich einfach lange nicht gekommen, auch das ist, glaube ich, scheitern, dass man einfach mal nach so einer Veranstaltung, oder auch wenn man merkt, so wie bei uns allen, die wir gerade berichtet haben, irgendwas läuft hier schief, einfach mal die Studis zu fragen und zu sagen, Freunde, woran liegt es denn? Und den Studis dann auch klarzumachen, ihr könnt euch auch trauen, hier zu sagen, wenn ich, ich nehme es keinem Übel, ihr, ihr könnt mal auftischen. Und, und das in der Atmosphäre zu machen, wo, wo Studis keine Angst haben, wo Lehrende keine Angst haben, wo es keine Berührungsängste gibt, das ist eine echte Herausforderung. Also ich habe es oft nur geschafft, indem ich das anonym gemacht habe und, und die Studis eben anonym teilnehmen durften. Das ist aber oft unbefriedigend, weil man auf manche Sachen dann gerne eingehen würde und sich erklären würde und so. Aber wenn man es halt anonym macht, ist das schwierig. Also von daher, ich glaube, den, den, also ich habe da noch nicht so den Dreh gefunden, wie man das gut hinkriegt. Aber in meiner Erfahrung, gerade wenn man Studierende fragt, ist die Anonymität was total Wichtiges, weil sich viele Studis, auch in, auch in höheren Semestern, nicht trauen, einem echt mal so, die, so, so, so einen aufs, aufs Brot zu schmieren.
6: Ich würde da einmal nur kurz ergänzen, es war keine Fuck-Up-Night, es war ein Science-Slam. Es ist aber schön, dass es als Fuck-Up-Night äh, abgespeichert wurde. Ich erinnere mich aber, dass ich über den Misserfolg meines Remote-Labors gesprochen habe wo wir es geöffnet haben für 300 Studierende und zwei sich angemeldet haben, wo dann einer noch abgesagt hatte. Äh, das war nämlich, Ich habe nämlich gerade nochmal die Slides nachgeguckt. Also das war auf jeden Fall drin. Es war aber ein Science Slam. Aber schön, dass das Scheitern bei dir äh, abgespeichert wurde. Nee,
4: aber das, dieser, dieser Abend stand tatsächlich, weil wir es damals nicht fuck up Night nennen wollten, der stand un unter dem Titel Science Slam. Aber das Thema war tatsächlich Scheitern in der Lehre. Deswegen auch die anderen beiden Vorträge haben von persönlichem Scheitern berichtet, äh, wo irgendwas komplett schiefgelaufen
6: ist. Es war ein legendärer Abend übrigens in Bonn, um das nochmal festzuhalten.
4: Ich würde mich auch gerne mal
7: einklinken, ähm, Laura von der Bauhaus-Uni. Ähm, ich war auch schon Lehrende an der Bauhaus-Uni, war jetzt eine Weile draußen und bin jetzt äh, in der Mediendidaktik aktiv und finde es total spannend, jetzt gerade diesen Schiff zu machen, als Lehrende nochmal zu schauen, jetzt beim Zuhören von euren Vorträgen, ähm, was habe ich denn da eigentlich alles falsch gemacht? Gell? <lacht> und jetzt aber Lehrende beraten zu dürfen, was sie vielleicht besser machen können aus meinen Erfahrungen heraus. Malte, du hast gerade was Schönes gesagt, dieses Intervenieren während des Semesters und wie kriege ich denn das hin? Und ich habe immer versucht, offen Kulturen, also das Gespräch ist auch mit meinen Studierenden zu halten. Also immer mal zu fragen, also auch so eine Kurzreflexion am Ende der Vorlesung, haben die Methoden gefallen, war das verständlich, wie läuft denn das ab? Und wir haben auch äh, an der Bauhaus universität äh, sowas etabliert gehabt äh, und wollen es auch wieder etablieren, wo es darum geht, dass ähm, eine ähm, qualitative Befragung stattfindet und nicht durch den Lehrenden, äh, also durch die Person, nicht jetzt oder sozusagen, sondern durch zum Beispiel durch studentische Hilfskräfte oder ähm, anderes Personal, die dann direkt in, zu den ähm, Studierenden gehen, vorab mit den Lehrenden besprechen, wo, wo wollen sie denn gerne ein Feedback haben? Das machen sie dann anonym, also nicht anonym, sondern tatsächlich live mit den Studierenden und geben das Feedback dann wieder aber anonymisiert an die Lehrenden zurück. Und das durfte ich auch mal erleben in meiner Lehrveranstaltung und ich fand das total also berauschend, was da für, für Feedback kommt. Und das ist echt was also so eine Art Brücke, die man dann schlagen kann, dass man gar nicht selber fragt, weil das ist tatsächlich so eine Hürde, gerade wenn es noch vor der Prüfung ist,
5: <lacht> sondern dass man das durch Dritte, durch Multiplikatoren macht. Also das vielleicht als Anregung. Ja, ich würde da auch direkt anschließen wollen an dieses Thema nochmal lernen, also gemeinsam lernen, Studierende und, und die Lehrenden. Meistens ist es ja eine Lehrperson. Und manchmal denke ich auch, ist das wirklich scheitern oder ist es ein drauf einlassen, aufs gemeinsame Lernen, wie wir gut zusammenarbeiten. Und bei meiner Erfahrung ist auch ähnlich, wie Laura das eben beschrieben hat, ja, bei, bei Vorlesungen seiner Zeit noch immer am Ende Einzelne zu fragen. Und da war dann auch irgendwann eine Beziehung, wo sie merkten, ja, wenn sie was sagen, am nächsten Mal gibt es was neu, also was anderes oder zumindest eine Einordnung dessen. Aber ich habe auch immer den Eindruck gehabt, was in dem, und das haben wahrscheinlich auch viele, was in dem einen Semester super funktioniert hat, muss im nächsten nicht auch funktionieren. Also es ist ja immer wieder eine andere Lerngruppe und ich merke, je kleiner die Gruppen sind, ähm, desto mehr ist es auch wichtig, wer, wer sitzt hier gerade, wie ist sie zusammengesetzt. Und da würde ich auch sagen, dieses Signalisieren, frühzeitig Signalisieren von wir, wir können über unsere Lehrveranstaltung sprechen, ähm, das ist, glaube ich, also ist meine Erfahrung mittlerweile und, und so ist sozusagen über die Jahre auch dahin so mein, mein Zielbild von, sobald wir das geschafft haben, wird sie für uns alle gut. Und dann wird auch zwischendrin mal gesagt, ich hätte gern oder eben, Jetzt, das finde ich eine ganz schöne Errungenschaft, die ist ja eigentlich erst durch diese ähm, Synchronen-Lehrveranstaltungen gerade aufgekommen, dass wir diese Icebreaker oder ne, wie man sie nennen mag, hat. Also einfach mal zu fragen, wie geht es gerade allen, und also wenn man es machen kann. Oder ein Stimmungsbild abfragen. Und da merke ich einfach, da wird das mehr unsere Lehrveranstaltung, unseres. Und, und klar, ich habe immer noch die Aufgabe und die Rolle, den Rahmen zu setzen. Ähm, aber ich habe auch den Eindruck, wir, wir kommen miteinander anders zurecht. Und ein anderen Punkt, den ich mir auch zunehmend wieder ähm, jetzt nochmal ins Blickfeld gerückt habe, ist gerade fürs nächste Semester auch die Frage tatsächlich nochmal der Ansprache. Ähm, Duzen, Siezen, Vorname oder welches Pronomen. Also da auch nochmal viel stärker auf die Lernenden viel, ja, einzugehen. Und dann, glaube ich, ist diese Frage, ist das jetzt ein gescheitertes Format? Gar nicht mehr so zentral, sondern es ist es eher eine Prozessperspektive? Also wie schaffen wir es, dass der Prozess am Ende so ist das möglichst viele, möglichst viel mitgenommen haben. Und ich würde mir auch, glaube ich, wünschen, da nochmal eine Referenz auch zu haben. Was heißt denn, wenn überhaupt scheitern? Woran gemessen? An der Lehrevaluation im Dekanat oder eben an den eigenen Grundsätzen, an dem, was man so äh, zu liefern hat, wie Klausurergebnisse, der Interaktionsgrad, ob alle am Ende gelacht haben und sich kennengelernt haben, obwohl das virtuell ist. Also, das sind ja auch so ganz verschiedene Ansprüche. Und ich glaube, es macht nur Sinn zu sagen, ich bin gescheitert, wenn ich sagen kann, ja, auf welcher Grundlage denn? Also an welchem Maßstab bin ich gerade gescheitert? Sonst glaube ich, ist das auch für beide Seiten so eine never ending story. Und die Idee ist ja, und da komme ich jetzt nochmal auf das zurück, was Ludwig auch angesprochen hat, wenn, wenn man zum Beispiel so in der agilen Welt denkt, geht es ja auch um zum Beispiel das Prinzip des stetigen Verbesserns. Also angetrieben vom Prinzip durch Feedback und äh, Inspect und Adapt, also stetig sich zu verbessern und nicht Fehler auszumerzen. Also, ich glaube, das ist, ist jetzt ein bisschen Wortschrauberei, aber die Grundhaltung dahinter auch in der Lerngruppe zu transportieren und dass wir gemeinsam uns verbessern wollen, ähm, das ist für mich schon ein Schlüssel, wie ich auch denke, dass zukünftig die Lehr-Lernkultur ganz basal davon profitieren könnte. Ich würde da
0: ganz gerne noch so ein bisschen anschließen wollen. Also, wir sind jetzt unglaublich viele Gedanken gerade schon durch den Kopf gegangen. Also wenn wir auf der einen Seite über gemeinsam lernen, gemeinsam weiterentwickeln, sprechen, dann, dann fällt mir halt aus der Arbeitswelt halt auch das Thema Retrospektive ein. Also es gibt ja bestimmte... Elemente in, in der agilen Arbeitswelt, wo es auch dazu gehört, dass wir regelmäßig uns zusammensetzen und über unsere Zusammenarbeit reflektieren. Und ähm, wer sich mit, mit solchen Methoden auch mal auseinandersetzen mag, der sieht halt auch, dass diese Methoden so aufgebaut sind, dass man am Anfang auch so etwas wie Icebreaker hat oder dass man die Menschen erstmal ein bisschen da abholt, wo sie ja, wo sie gerade sind und sie von sich auch, auch erstmal etwas dazu sagen. Wie bereit sind sie eigentlich, sich heute zu öffnen? Weil ich glaube, das Thema, was wir ganz am Anfang eben schon hatten, ist ja, ein Fehler zuzugeben heißt auch, dass man bereit sein muss, sich entsprechend zu öffnen. Und dafür braucht es wieder entsprechendes Vertrauen beziehungsweise eine gewisse Beziehung. Die muss halt erst aufgebaut werden. Da ist ein Semester äh, im, im Hochschulalltag auch immer verdammt kurz. Ne? Also Ende des Semesters hat man es vielleicht erreicht und dann wechselt die Kohorte wieder und dann muss man das Ganze wieder von vorne machen. Insofern ist das, glaube ich, echt ein bisschen... Müßig, aber nichtsdestotrotz, ich halte das für unglaublich wichtig, auch aus diesen Methoden etwas sich mal rauszupicken und mit in die Hochschullehre reinzupacken und gemeinsam zu lernen. Also Lehrende mit Studierenden zusammen. Das ist so die, die, die eine Perspektive, die ich gerne noch mit reinbringen möchte. Und die andere Perspektive ist, ich glaube auch, Lehrende können voneinander lernen und wir brauchen... Mutige Menschen, also so wie, wie Malte das gerade von Tobias schon gesagt hat, hey, du warst mein Held, du, du hast dich da präsentiert mit, deiner, mit deinem Scheitern sozusagen. Ich glaube, genau diese Menschen braucht es. Also es braucht so Role Models, die auf die Bühne auch tatsächlich gehen oder sichtbar werden, in welcher Form auch immer sichtbar werden damit, die wahrgenommen werden können und damit so ein bisschen vorangehen, um auch dieses äh, Henne-Ei-Problem peu à peu äh, voneinander zu lösen, letzten Endes. Weil ich glaube, das ist so ein zyklisches Vorgehen, dass wir uns da ganz langsam in diese ja, Kulturveränderung, so würde ich es jetzt nennen, ähm, tatsächlich auch vorarbeiten müssen. Ich würde da ganz gerne was äh, zu sagen, weil ich finde das total spannend,
2: weil ich mir das also aus Sicht der Lehrenden auch ähm teilweise ziemlich schwer vorstelle, dass man so seinen Weg oder den eigenen Weg findet, auf der einen Seite methodisch bzw. didaktisch flexibel zu werden, also auch eben sich zu öffnen, wie Nicole das gerade gesagt hat, auch ähm, ja mal auch das Scheitern eben zuzulassen und dann daraus zu lernen. Und auf der anderen Seite eben nicht kompletter Spielball zu werden oder dass man eben sagt, ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich machen soll und soll ich noch an meinen eigenen Vorstellungen von Lernen und Lehren festhalten oder muss ich das jetzt alles komplett über den Haufen werfen? Also das stelle ich mir auch irgendwie schwierig vor.
1: Genau, ich, also Nicole meldet sich, ich lasse gerne den Vortritt. Bitteschön.
0: Ja, ich habe da äh, direkt so einen Impuls zu, weil ich glaube, das ist auch wieder etwas, wo es sehr hilfreich sein kann, äh, solche Themen in unterschiedlichen Kreisen zu thematisieren. Und man kann sich ja zum Beispiel in kollegialen Gruppen auch zusammentun, ähm, also kollegiale Beratung, kollegiale Hospitation oder Ähnliches. Ähm, das sind Elemente, die wir bei uns in der Hochschuldidaktik beispielsweise verortet haben die einfach so einen geschützten Raum erstmal bieten, um über solche Erfahrungen sprechen zu können, um langsam auch in die Richtung zu gehen, okay, kann ich das auch mal mit Studierenden thematisieren, kann ich das auch mal öffentlich präsentieren, etc., etc. Also ich glaube, das ist so ein Entwicklungsweg und das von Anfang an direkt auf der großen Bühne zu machen, also ich würde den Hut ziehen, ich hätte das, glaube ich, niemals gemacht, <lacht> von daher. Kerstin
1: hat auch noch mal die Hand gehoben oder war das noch von vorhin?
5: Nee, das war neu. Was mir dazu einfällt, ist auch, dass mir viele oder, oder meine, ja, oder in, in Workshops, gerade in medien- oder hochschuldidaktischen Workshops für Lehrende, ähm, habe ich eben auch erlebt, dass die, die sich weiterbilden möchten und fortbilden möchten, vielmehr, dass die meistens genau mit so einem äh, ja, Problem kommen. Also sie kommen meistens eben rein und erzählen von einer Situation, die sie angetrieben hat, sich fortzubilden. Und eigentlich ist das eben auch ein Scheitern gewesen, wie die Gruppenarbeit bei den Juristen hat nicht funktioniert oder ähm, auch sowas wie Malte beschrieben hat, ich möchte ein Flip Classroom machen und das ist irgendwie, hat nicht funktioniert und jetzt will ich nochmal wenigstens gucken, was und wie. Und da merke ich auch, dass so ein, ein Beispiel oder eine Situation, in der eben die Herausforderung wahrgenommen wurde, auch eine schöne treibende Folie einfach ist, um, um dann auf der Basis ähm, neue Inhalte eben auch an dieser Folie zu messen. Helfen Sie mir oder warum nicht? Ähm, das ist so die, die eine, der eine Weg und ähm, den ich gerne ergänzend zu der kollegialen Beratung noch dazu nehmen möchte, weil der halt so alltäglich möglicher ist. Man braucht dann noch nicht gleich die Teams, wobei ich die kollegiale Beratung hierfür sehr, sinnvoll halte. Auf der anderen Seite eben kann es ja auch sein, dass die Kollegial kollegiale Beratung der KollegInnen auch zu dem Schluss kommt, ähm, wir können eigentlich nicht alles kundenorientiert, landenorientiert machen. Und was heißt denn das jetzt? Und ich finde, da kommt ja oder da, da frage ich mich immer oder das ist auch so das, wo ich immer überlege, wo kommt da eben die pädagogische Professionalität oder didaktische Professionalität auch zum Tragen? Nämlich dieses wenn ich den Rahmen so nicht schaffe und fordere und vielleicht für unangenehme Lernwege, Sorge. Ja, wie kann ich es schaffen, eben auch die Personen, die Lernenden aus ihrer Komfortzone zu holen? Wie kann ich es schaffen, sie auch mal sich auf was einzulassen, was sie vielleicht ungern machen, wie zum Beispiel öffentlich, also öffentlich also Position zu beziehen? Und, und dann finde ich, kommt der andere Aspekt eben sehr stark zum Tragen, den wir jetzt schon öfter hatten, ist, wie ist die Atmosphäre, wie ist die Vertrauens-, also Beziehung, wie ist der vertrauensvolle Rahmen? Also sind es eben Lehrveranstaltungen, die einfach eine Masse sind oder hat man die Chance, in einem Rahmen auch so eine, ja, so eine Art Sicherheitszone zu schaffen in der Lehre, um sich ausprobieren zu können. Und ich denke, gerade in Bezug auf die ganzen Buzzwords, die wir im Moment haben, also infolge von früher Projektarbeit, problemorientiertes Lernen, äh, Veranstaltungen, die besondere Kompetenzen fördern wollen, sei es Data Literacy, sei es 21st Century Skills und, 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 ich finde, die sind ja dann doch sehr auf der Kompetenzebene immer ausgelegt. Aber viel wichtiger ist doch auch, in welchem Rahmen kann man diese Kompetenzen wunderbar erwerben. Also ähm, und da gehört eben auch das kleine Scheitern in der Lehrveranstaltung für mich dazu. Also merken, dass Diskurs anstrengend ist. Nur dann kann ich im Grunde diese viel beschriebene, kritische, demokratieorientierte Diskursfähigkeit auch fördern, wenn ich mal merke, wie anstrengend das ist. Und ja, das heißt eben auch für manche mal interaktive Situationen schaffen, die ja. nicht Kino sind in der Lehre, um es plakativ zu sagen.
1: Vielen Dank. Wir hatten vorhin noch eine Meldung. Daniel Tolz ist die noch aktuell?
8: Ja, es ist ein bisschen zeitversetzt. Tatsächlich hat Frau Mehrberger mich gar ein bisschen durcheinander gebracht, weil ich das nämlich auch genauso sehe wie Sie, weil ich versuche mal kurz meine Ursprungsaussage äh äh zu machen. Das sind nur meine Two Cents, die ich hatte jetzt in der Pandemiezeit und vielleicht ist es ja doch mal spannend. Und die Frage war ja, dass man auch ähm, auf die Studierenden bezogen, wie kann man dann jetzt auch das gemeinsam weiterentwickeln? Und was ich tatsächlich gelernt habe, war dass ähm, die Evaluation, also die Anzahl der Evaluationen ganz schön runtergegangen ist in der Pandemiezeit. Wir haben ja neue Konzepte aufgeworfen im Emergency Remote Teaching und haben versucht, da irgendwas hinzubauen. Und die Studierenden waren ja auch sehr gnädig mit uns und gesagt, ja, alles gut, passt schon. Und die Evaluation zum Beispiel war mir immer super, aber weitaus weniger abgestimmt als sonst. da habe ich dann auch das, was Malte für meinte, einfach mal gesagt, jetzt wer Lust, hat, kann ich bitte nochmal bleiben. Ich brauche mal ein bisschen Rückmeldung, ich sehe sie sonst halt nicht mehr. Ne? Ich brauche das jetzt einfach mal ein bisschen Feedback. Und dann habe ich gefragt, woran liegt das denn mit den mit Evaluationen? Und dann haben gesagt, es gibt zwei Gründe. Der erste Grund ist, es ist einfach zu viel E-Mails gerade, es ist einfach viel zu viel, wir sind einfach überfordert und gestresst. Und das Zweite ist, wir wissen es doch auch nicht. Für uns ist das auch alles neu. Ihr habt irgendwas gemacht und fragt uns jetzt, ob das richtig ist. Das wissen wir nicht. Und dann haben wir gesagt, dann sagen wir lieber gar nichts. Na, jetzt müssen wir den verabschieden Fabrik äh, sagt, okay, wenn ihr das nicht wisst, dann schreibt uns zumindest, ihr habt keine Meinung dazu, es überfordert euch, weil so denken wir, ja, passt schon irgendwie. Und das ist halt falsch, das wollte noch nochmal mit reinwerfen. Ich glaube auch, der Weg ist genau richtig, wenn die Studierenden zusammen das entwickeln, nicht die Evaluationsbögen nehmen und gucken, okay, da muss ich nachsetzen und sagen, nee, ich brauche nochmal wirklich jetzt Feedback, Fokusgruppen, wie auch immer man das dann machen will. Meinetwegen auch Online-Seminare und Sprechstunden vielleicht dafür nutzen, weil da, da brauchen wir die Studierenden tatsächlich, sonst... Ähm, wird das, glaube ich, nichts ne, auf Dauer. Und ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist. Man merkt jetzt ja auch bei den Studierenden, die sind jetzt auch durch. Ne? Also wir ja auch, hätte ich gesagt, als, als Lernende. Aber, die, aber ich glaube, noch ein Semester wird jetzt echt kritisch, oder? Also ich kann ja gerne nachher noch mal was erzählen, wenn die Kamera aus ist. Also wenn es nicht mehr aufgezeichnet <lacht> wird. Dann kann ich gerne noch mal die anderen Sachen erzählen, die mich jetzt auch gerade aktuell umtreiben. Aber erstmal dieses, äh, das wollte ich jetzt nochmal mit reinbringen.
1: Ja, vielen Dank. Wir hatten da auch eine, eine Frage. Was ist Scheitern eigentlich aus Sicht der StudentInnen? Ist auch eine interessante Frage. Malte meldet sich ja, dazu. Ja, ja, also
4: genau dazu darauf wollte ich gerade eingehen. Also ich habe ich habe ich hab dazu drei, drei Punkte. Also ein, einmal diese, diese Frage, wie kriege ich eigentlich meine Studierenden dazu, sie, auch sich zu öffnen und sich zu trauen, mir zu sagen, dass ich das gerade nicht gut mache. Da hat zum Beispiel Kerstin vorhin gesagt, ähm, die Frage, ob man, du, ob, ob man ins Du oder Sie geht, wie, wie, wie man mit den Studierenden umgeht. Und das ist aus meiner Sicht ist das eine total starke Typfrage. Also ich habe früher meine Studierenden auch immer aufgefordert, duzt mich mal. So. Und als ich noch sehr viel jünger aussah, als ich das heute tue, haben die das auch problemlos gemacht. So, das ging das. Ich habe das einmal gesagt und dann haben die mich geduzt. Heute stelle ich halt fest, wenn ich ihnen das Du anbiete, manche machen es, aber manche trauen sich auch einfach nicht, weil ich viel älter aussehe als früher und einfach der wahrgenommene Abstand von den Studierenden zu mir einfach inzwischen so groß ist, dass man automatisch als so eine Autorität Person wahrgenommen dass man den halt nicht mehr duzt, der da vorne steht. Also das, das ist von vielen Kontextfaktoren abhängig, wie man es schafft, diese Vertrauensbeziehung herzustellen. Das Zweite ist, ich kann mich ähm, an, einen, an, an, an die Diskussion ähm, auf einem HFD-Netzwerktag erinnern, wo auch eine Studierende auf dem Podium war und da, da habe ich die gefragt, sag mal, wenn, wenn wir euch als Lehrende mal ein Lehrformat vorstellen würden, wo wir sagen müssen, wir wissen nicht, ob das funktioniert oder nicht, und es kann sein, dass ihr am Ende aus der Veranstaltung rausgeht und habt viel weniger gelernt als die Kohorte vor euch, einfach weil es schiefgegangen ist. Würdet ihr da zustimmen? Also, würdet ihr das mitmachen oder nicht? Und da, und da wurde klar, dass die Studierenden selber natürlich auch eigentlich sehr konservative Akteure sind, weil die haben dann auch gesagt, nee, also eigentlich, wenn, wenn das irgendwie auch komplett schief gehen kann, dann würden wir uns schon noch mal überlegen, ob wir das wollen oder nicht. Und das kann ich auch total verstehen, weil das ist ein echter Wettbewerbsnachteil, ne? wenn man dann plötzlich mit einer schlechteren Note da rausgeht in, in, de, in den Markt. So, und das, das ist halt also, ähm, da muss man auch so ein bisschen als Lehrender, da habe ich nie dran gedacht, aber äh, man muss auch mal so ein bisschen auf die Perspektive der Studierenden eingehen und sagen, wollen die das eigentlich überhaupt, dieses Risiko mit mir eingehen? Ich als Lehrer kann das machen, wenn es schief geht, mein Gott, dann mache ich halt nee, im nächsten Semester anders. Aber was tue ich meinen Studierenden damit an? Das ist, das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, dass man, dass auch tatsächlich diese, diese Rückmeldung der Studierenden, also die Feedbackwege, die sind für mich total wichtig, weil ich als Lehrende habe, rege mich ja regelmäßig über die Lehrveranstaltungsevaluation auf, weil, weil, weil da natürlich ein einziger Kommentar, der irgendwie ans Eingemachte geht, der, der vermisst mir den ganzen Abend irgendwie. So. Und, und der Punkt ist, du weißt bei dieser Lehrveranstaltungsevaluation, weißt du nie, also da, da steht dieser eine Kommentar, der dich total aufregt. Und du weißt nie, ist das, ist das eine totale Einzelmeinung? Oder ist das eine Meinung, die viele gehabt haben? Und das weißt du halt nicht. Wenn das dreimal auftaucht, es kann sein, dass es nur die drei waren, die, die jetzt deine Stimme furchtbar gefunden haben Oh, das waren alle und nur die drei haben es halt geschrieben. Und deswegen muss man das Feedback-Format das Feedback auch einfach so einrichten, dass, dass man so ein bisschen unterscheiden kann zwischen der Einzelmeinung von wenigen, aber sehr lautstarken Studierenden und der Gruppenmeinung. Und das geht zwar in bestimmten Evaluationsformaten, der Teaching Analysis Poll oder so zum Beispiel, aber auch das muss man erstmal kennen, das muss man erstmal machen und so. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr schwierige Sache, die Studierenden wirklich als aktive Feedback-Teilnehmer ins, ins, ins Boot zu holen und bei ihnen auch Akzeptanz für Scheitern zu schaffen.
1: Das ist absolut interessant. Man kann sich ja auch die Frage stellen, wie viel Scheitern ist erlaubt, weil wir müssen ja auch Fachwissen vermitteln. Und äh, passt es überhaupt zu dem Anspruch einer Hochschule, dass, dass wir experimentieren und dann auch das Scheitern in Kauf nehmen. Aber da haben wir auch noch zwei Meldungen. Dann würde ich mal weitergeben an Kerstin.
5: Ja, ich möchte nochmal ähm, gerade auf den Aspekt der Beziehungsgestaltung eingehen und auch verdeutlichen, das war jetzt tatsächlich plakativ gemeint mit du oder sie, ähm, es also ist schon eine äh, abhängige Frage, wie man glaube ich auch zueinander steht. Also gerade in der hochschuldidaktischen Weiterbildung ist dann ja doch die Altersspanne so divers. Manchmal ist das viel passender so. Was ich aber viel wichtiger finde ist, und der Punkt war jetzt noch nicht aufgetaucht, den möchte ich ergänzen, ist neben den Fachinhalten, die eben in dieser Lehrveranstaltung einfach Thema sind, einfach als Lehrperson es auszuhalten oder ich als Lehrende, ich bleibe mal bei mir, dass ich auch bei mir manchmal aushalte, über mehrere Sitzungen hin konsequent eigentlich mein Ziel zu verfolgen, sei es in grad, also ein didaktisches Ziel zu verfolgen, sei es zum Beispiel konsequent einen partizipativeren Zugang anzubieten oder und um immer wieder deutlich zu machen, dass es ernst gemeint. Also wenn, wenn dann eine Reaktion kommt, auch möglichst schnell ein Feedback zu geben, und ein ganz konkretes Beispiel, was mir einfällt, ist, das war mal vor, ich glaube, 2017 in, in einem Projektrahmen der Hamburg Open Online University, wo ich mit einer Studierendengruppe gemeinsam nach agilen Methoden, in dem Fall nach, in, entlang von Scrum, gemeinsam ein Scrum-Team gebildet habe. Und ich als Product-Ownerin war mit dabei. Und obwohl wir uns vorher schon in dem Fall auch geduzt haben, weil es eben eine Arbeitsgruppe war und gesagt sagten, also jetzt machen wir auch noch mal ein Projekt zusammen, habe ich auch gemerkt, dass das einfach ganz wichtig ist. Der, der Status ist halt doch sozialisiert an der Hochschule. Und wir haben vier bis sechs Wochen gebraucht, bis klar war, ich, ich gehöre sozusagen zum Team und das nicht, denn die Professorin. Und wenn die was sagt, hat die immer recht. Und dann wurde es spannend. Dann kamen eben von Studierenden auch so richtig, ja, die guten Vorschläge, weil sie gemerkt haben, okay, die, also mein Kollege und ich meinen es ernst und dann waren wir in der Diskussion. Und ich glaube, dieses aushalten können und nicht gleich aufgeben nach ein, zwei, drei Sitzungen, um das herauszufinden, wann es Sinn ist, sinnvoll ist, einfach durchzuhalten, weil eine gute Idee im Raum steht und weil sie passt. Und wenn man doch merkt nach zwei Sitzungen, ja, war halt gut gedacht, aber passt halt hier leider so gar nicht. Das ist vielleicht auch ein bisschen eine, eine Kunst, dass dann in dem Moment, ja, das Gespür dafür zu haben. Aber ich glaube, das sind genau die Momente, die eben jenseits von äh, medienvermittelten Rückmeldesystemen auch diese Nähe schaffen oder zumindest die Atmosphäre der Nähe, dass man gemeinsam ins Gespräch kommt oder dass nach einer Veranstaltung vier bis fünf das Gefühl haben, ich gehe nach vorne oder bleibe im Zoom-Raum, weil ich noch mal was sagen möchte. Also das sind, glaube ich, so die Indikatoren, die das so zeigen können. Ähm, wie man da auch ähm, diese, diese ja wie sagt man sozusagen, zwischen ja, die Gräben überwindet oder so. Früher war ja immer dieses Bild vom Hörsaal mit dem Pult und <lacht> dem Graben dazwischen. Das äh, wurde häufig genannt, ja. Ja, danke schön. Ähm, wir haben noch zwei Wortmeldungen, Christine und Tobias.
1: Und ab nur ganz kurz, ab 8 Uhr werden wir einmal ganz kurz eine Pause machen, weil wir dann die Aufzeichnung stoppen werden. Und bitte bleibt aber noch, wir diskutieren danach auch weiter. Also von daher ähm, jetzt noch zwei Wortmeldungen und dann machen wir einmal eine ganz kurze Pause.
2: Genau, ich wollte nochmal auf die Sicht der äh, Studierenden eingehen. Vielleicht nehmen wir das aber auch gleich in die halbe Stunde mit. Denn ähm, wir le oder lernen jetzt gerade so, dass aus Sicht der Lehrenden das total gut tut, scheinbar zu scheitern und auch sich darüber auszutauschen und dann eben wie wie ein großer Lernprozess daraus entstehen kann. Und da war eben so eine Frage, die wir uns auch gestellt haben, wie ist das eigentlich für Studierende, also gehört das auch für Studierende zum Lernprozess dazu und wie kann man das vielleicht als Lehrende auch ja methodisch begleiten, das Scheitern im Studium und dann eben ähm, ja Frustration vielleicht darüber auch mitzunehmen und dass es eben nicht endet in, in einem Abbruch des Lernprozesses im schlimmsten Fall, sondern dass das eben auch zu so einem positiven Lernprozess für Studierende führt, dass dadurch natürlich dann vielleicht auch noch mal die Offenheit des Scheiterns bei Studierenden geweckt wird, was ja dann auch vielleicht wieder ähm, auf die Lehrenden zurückgeworfen äh, werden kann.
3: Ja, danke, Christine. Ich kann das nur noch mal bestärken. Also auch ich aus meiner Sicht als Studierender muss zugeben, dass Scheitern wirklich alltäglich im Studium ist. Also ist es die, die Hausarbeit, an der man viel zu lange sitzt? Ist es die Übung, bei der man die Frist verpasst hat? Oder ist es das Essay, bei, bei dem man dann die falsche Zitation verwendet hat und, und dann gerügt wird von der Übungsleitung? Ich muss ehrlich sagen... Mir fehlt ja auch eine methodische Begleitung dabei. Ich ähm, weiß ja nicht, wie ich aus meinem Scheitern weiterlernen kann. Lehrende haben solche Evaluationsmethoden. Lehrende haben dieses, dieses Feedback-Format auch, dass die Studierenden ständig die äh, Lehrformate bewerten können. Studierende haben keine methodische Begleitung beim Scheitern.
6: Ich würde da kurz ergänzen, aber Studierende können auch nur scheitern, wenn man sie mal was machen lässt. Und das ist das Wichtigste. Die müssen selber was machen. Die müssen die Erfahrung selber sammeln. Und äh, wir machen es immer mit praktischer Arbeit bei uns an der Engineering Didaktik an der TU Dortmund. Und ich habe es jetzt gerade nochmal vom Schreibtisch geholt. Ne? Also es ist ein 3D-Druck, den die Studierenden konzipiert haben, das soll ein Smartphone-Halter werden oder ist ein Smartphone-Halter geworden. Und bis das so funktioniert, dass eben die Passung hier passt, da müssen die zwei-, dreimal drucken. Das geht jetzt aktuell im Corona-Semester gar nicht. Aber sonst würden die eben zwei, dreimal vor dem Drucker sitzen und ihre Anpassung machen und darüber dann lernen. Beim ersten Mal scheitern sie, weil sie einfach keine Passung gemacht haben. Das Ding ist ein Millimeter, das Ding ist ein Millimeter, durch die Fertigungstoleranzen passt es nicht mehr. Und das ist ein Scheitern, was sie lernen müssen. Und das ist total wichtig. Das als die erste Ergänzung, was ich noch eigentlich sagen wollte, wenn wir Feedback von Studierenden einholen mit über Evaluation oder so, dann muss man darauf auch eingehen können. Also, das hat ja jemand, glaube ich, eben schon mal gesagt. Und normalerweise kenne ich es, also bei uns an der TU Dortmund oder ich habe in Bochum studiert, da war die Evolution immer in der letzten Veranstaltung, in der letzten Vorlesung und danach haben die Studierenden nie wieder was mitbekommen, was mit dieser Evolution passiert ist und das ist, glaube ich, wichtig, dass man darauf dann eingeht, dass man die nämlich nicht in der letzten Woche, sondern vielleicht drei Wochen vor Ende des Semesters macht und dann nochmal sagt, hör mal, das habt ihr mir jetzt gezeigt und das werde ich deswegen verbessern und ähm wenn wir feedback haben wollen müssen wir es den auch wieder also müssen wir es einholen und dann auch auch aufbereiten und dass die das auch noch mitkriegen dass sich was verändert weil normalerweise schreiben sie nach die prüfung sind dann aus der vorlesung raus dann ist es denen auch eigentlich egal den studierenden muss man auch ehrlich sein
3: ja nochmal kurz zu den hintergrundinformationen wie gesagt tretet gerne unserem channel unsere community of practice denkfabrik didaktik of Mathemos bei und ähm, dieser Roundtable ist heute ein Auftakt, aber wir möchten das Ganze im monatlichen Tonus weiterführen. Unser nächster Roundtable findet am Dienstag, dem 24. August, von 19 Uhr bis 20.30 Uhr statt. Und zwar zum Thema virtuelle Lernwelten. Genau, unter anderem mit Tobias Raupach, Daniel Torx und Heinrich Seppke. Ich habe eine kleine Abschlussfrage vorbereitet. Und zwar weil es ja sowieso nur eine Frage der Zeit ist mit dem Scheitern, vielleicht etwas provokant an euch gefragt. Worauf freut ihr euch denn eigentlich beim nächsten Mal Scheitern?
4: Also, ich starte einfach mal. Ich freue mich drauf, dass ich mehr mit den Studierenden über das Scheitern sprechen kann. Und am meisten würde ich mich freuen. Und das ist ein Punkt, den ich, den ich gerade, als du, Ludwig, angefangen hast, vorhin über die Anzahl der Versuche zu, zu sprechen, die Studierende eben zum Teil nur haben. Erster, zweiter, dritter und dann ist es vorbei. Ich freue mich, dass wenn wir alle noch mehr scheitern und wenn daraus vielleicht die Notwendigkeit entsteht, über diese unsägliche Letztversuch-Idee nochmal nachzudenken. Also warum sollen wir denn die Anzahl der Versuche beschränken? Ich frage mich das schon seit Jahren, unser Prorektor hier in Aachen auch. Warum sollen wir nicht einfach unseren Studierenden so viele Versuche geben, wie sie brauchen? Und dann können wir sie ja gerne nach dem dritten Versuch mal anschreiben und sagen, hör mal, meinst du wirklich, dass du das Richtige studierst oder so? Aber... Man könnte doch vielleicht mal sagen, lass uns doch mal diese, 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 diesen Druck rausnehmen, der bei ganz vielen Studierenden ja auch mit Prüfungsangst zum Beispiel entsteht, wenn du beim ersten Mal durchgefallen bist und beim zweiten Mal dann vielleicht auch und so weiter. Ja, und wenn du weißt, komm, ich gehe einfach nochmal rein und wenn ich da wieder scheitere, ist das okay, dann kann ich auch noch ein viertes und ein fünftes Mal. Das würde uns allen nicht wehtun, solange wir digital äh, unsere Klausuren stellen. Ist, ist mir das völlig egal, ob, ob da 100 oder 102 Personen teilnehmen, das ist völlig wurscht. Warum nicht diese unsägliche Begrenzung abstellen? Das würde, glaube ich, sehr, sehr vieles verbessern. Und vor allem wäre auch das Scheitern einer Lehrveranstaltung plötzlich akzeptabler, weil es eben nicht mehr dazu führt, dass Studierende daraus wirklich merkbare, karrierebeendende Konsequenzen unter Umständen erleben, sondern es dauert vielleicht ein Semester länger. Und das kann man möglicherweise verschmerzen. Also ich glaube, dass, dass wir weg müssen, das ist meine ganz feste Überzeugung von, von der begrenzten Anzahl der Versuche, weil das in ganz vielen Fällen zu, zu völlig irren Auswüchsen führt. Ich glaube, dass wir wir Hochschulen uns eigentlich damit kein, kein Eigentor schießen, wenn wir es einfach mal freigeben würden.
5: Ja, ich mag einfach weiter. Ich bin jetzt tatsächlich in, in diesen Studiengängen nicht drin, wo es um so harte Prüfungen geht, würde aber da die, die Meinung so teilen, aber... Ich erlebe es ja trotzdem, dass am Schluss die Lehrveranstaltung, egal welches Format, doch im Moment im, im jetzigen System so ausgelegt ist, dass es einen Lernerfolg gibt. Und dieser Lernerfolg wird durch Bestanden vielleicht oder durch eine Note ähm, vorgegeben. Und worauf ich mich eben freue, ist tatsächlich möglichst viele, möglichst nach ihren Voraussetzungen dazu, durch vieles Nachfragen, durch... Quasi scheitern und gemeinsam lernen, zu diesen Bestanden zu führen. Und nicht, wir sind ja, also gerade diese Veranstaltung ist ja jenseits von Take It or Leave It. Und genau dieses Prinzip eben nicht in die quasi jetzige Lehr-Lernkultur mit reinzunehmen, sondern genau die andere Seite zu bespielen und noch viel stärker auf die mitgebrachten Bedarfe und auch besonderen Situationen eingehen. Und wo ich gerade nochmal hängen geblieben bin, ist ja auch eben die Erfahrung aus diesem aus diesen vielen Corona-Semestern ist ja die, dass Lernende wie Lehrende im Moment Neulinge sind auf dieser komplett neuen Situation und das viel proaktiver noch zu besprechen, viel stärker auf die Meta-Ebene zu gehen, auch in der Lehre ähm, und, und da wirklich miteinander durchgängiger im Gespräch zu sein. Das ähm, nehme ich mit und deswegen freue ich mich drauf doch das nächste Mal wieder zu lernen, wenn ich doch wieder was Neues ausprobiert habe, weil ich es auch so richtig nicht lasse. Ich äh,
0: ergänze jetzt nochmal, ähm, das mit den Prüfungen, da wollte ich übrigens vorhin auch anknüpfen, ist aber jetzt schon alles gesagt, insofern, das spare ich mir jetzt mal. Ähm, aber worauf freue ich mich beim nächsten Mal scheitern? Also, ähm, mir geht gerade noch der Spruch durch den Kopf, uh, try, fail, try again, fail again, fail better. Also letzten Endes tatsächlich ähm, beim nächsten Mal einfach besser scheitern. Für mich ist Scheitern total essentiell, ich finde, was heute auch noch mal rausgekommen ist und worüber wir uns sehr viel mehr Gedanken machen sollten, ist, wie ist Scheitern überhaupt konnotiert? Also wie bewerten wir das eigentlich? Ich finde, da, da schwingt nach wie vor so ein negativer Touch mit. Aber eigentlich sollten wir diesen negativen Touch dem Ganzen mal nehmen, weil das ist sowas Alltägliches und es gehört einfach dazu. Und äh, der, der Umgang damit, das ist ja das Essentielle. Also wir werden ja auch, äh, also auch was, wenn ihr jetzt im Studium scheitert, auch im Job werdet ihr scheitern. Und ne, das, das wird sich ja immer durchziehen, auch im Privatleben etc. Also das wird immer wieder vorkommen, aber ich halte es für ganz essentiell, dass wir das als ähm, was ganz Natürliches ansehen und einfach drüber sprechen können, um da gegebenenfalls auch daraus lernen zu können. Ich habe vorhin aber auch noch mal so ein bisschen recherchiert, ähm, weil ich da jetzt selber nicht so ganz sattelfest bin, ob es Studien dazu gibt, ob man aus Fehlern tatsächlich lernt oder nicht. Es gibt von 2019 eine Studie. Könnte man sich jetzt, glaube ich, noch mal genauer angucken. Von dem, was ich herausgefunden habe, würde ich jetzt auch sagen, nee, kann man, glaube ich, noch nicht so ganz eins zu eins übertragen. Ergebnis war an der Stelle aber erstmal aus Fehlern lernen wir selber gar nicht, sondern andere lernen aus unseren Fehlern. Also so funktioniert es eher. Und das ist ja eher noch mal ein Beleg dafür, wie wichtig es ist, dass wir über Fehler sprechen, weil andere daraus lernen können. Aber wie gesagt, das... Da, da kann man, glaube ich, noch mal etwas mehr
5: ins Detail gehen.